0: 李白诗歌与乐府民歌，李白诗歌转益多诗，渊源深广。刘熙载云：“太白诗以庄骚为大源，而与阮嗣宗之渊放，郭景纯之郡少，鲍明远之曲脉，谢玄辉之奇秀，亦各有所取，无以美焉。”易盖诗盖，这个概括固然不错，但尚不全面。例如风雅这个大元是不能不标出的，还有曹植之高华、陶潜之淡远、庾信之清新，也是不能不标出的。除此之外，李白又爱杂学旁书，诸子百家、三教九流，他也一概予以消化吸收。由于他从古代文化遗产中广泛吸取营养，所以李白取得了长袖善舞、多钱善鼓的优势，取得了进行大胆创造所必须的广博厚实的基础。李白在兼收并蓄的基础上开拓出自己的道路，形成独特的个人风格，应该说主要得力于他对乐府民歌的学习。发展和创造。李白是在乐府民歌的乳汁哺育下成长起来的。在此，我们可以简单回顾一下李白学习乐府民歌的过程，然后看他怎样对乐府民歌进行发展和创造，并形成他个人的独特风格。蜀中时期，李白的创作以模拟当时流行的上官体。和沈宋起为主，写的是规规矩矩的五律，尚没有接触到乐府民歌，或者乐府民歌尚未引起他的重视。虽然这些五律为少时所作，前人已认为短语痴诗有凤雏态，张明一事，但寻此下去，李白最多成为一只凤凰。在仗剑去国、辞亲远游途中，李白时认真接触到民歌。一旦他对民歌有所领悟，其创作立即被引入了一个新天地。距今存李白诗看，开元十二年作于渝州一带的《八女祠，是他最早学习民歌之作。此后，他先后到达荆州、江夏、金陵、越中等地。随之有《荆州歌》《江夏行》《长干行》《越女词》等诗。到了襄阳，则有《襄阳歌》《大堤曲》。可以说，他走到哪里就学习到哪里的民歌，并由此上溯到汉魏六朝乐府，如他所写的《杨派尔、白处词》三首，对汉魏六朝乐府学习和创作。使李白的诗歌再一次被升华。从此以后，他的作品中大量的乐府诗出现了，如开元十八年前后一入长安时期的《侠客行》《少年行》《白马篇》《行路难》蜀难路难《蜀道难》等。《行路难》《蜀道难》等乐府诗的写作，标志着李白已从单纯的模拟乐府。发展到创造性的运用乐府民歌抒情写志，标志着李白在诗歌创作上的成熟，不但足以和古代杰出诗人并肩写赏，而且简直是横空出世，无与伦比了。接踵而来的是梁《梁元吟》《梁甫吟》《将进酒》等一大批乐府名篇。使李白的创作出现了群峰竞秀的奇观。天宝以后，李白的乐府诗创作并未裹足不前，在几盘分寸不可上的情况下，他再一次超越自己，突破自己，开始大量写作抨击现实、指斥实证的乐府诗，如《战城南》《北风行》独路片《独漉篇》。《古朗月行》等，一改过去只是利用乐府诗抒发个人情怀、书写个人志向的格局，而此时的李白诗歌已经达到了炉火纯青、雄视一代的境地。对乐府民歌，李白就是这样学习创作，再学习再创造，不但在乐府诗的创作上达到了前无古人、后起来者的地步。而且借助乐府民歌的滋养，形成了自己的风格，开拓了自己的道路。李白现存诗歌约有千首，其中乐府诗一百五十余首，所占比例之大，此前的诗人中含有其匹。这仅仅是指他沿用乐府旧题的诗。假如把李白自立新题的乐府诗，类似于后世的新题乐府和带有民歌风味的诗一并计算在内，其比例将更大。李白的乐府诗不仅数量多，更可贵的是有发展、有创造，真正做到了形神兼备。不但有鲜明的古乐府特色，又有鲜明的时代特色和个性特色。譬如《远别离》，《乐府诗集》中今存有《江淹远别离》《梁简文帝生别离》，都是模拟民歌的作品，其内容如题目，只是描写离情别绪，此外别无寄托。李白的《远别离》虽从此而来，但无论内容与形式，都大有发展。和创造。远别离，古有黄莺之二女，乃在洞庭之南，潇湘之浦。海水之下万里深，谁人不言此离苦？日惨惨兮,兮云冥冥，星星其焉兮鬼笑语。我纵言之将何补？黄琼窃恐不照愚之忠诚。雷平平息，欲吼怒。尧舜当之亦善于。君师臣兮龙为鱼。权归臣兮鼠变虎。或云尧忧求。舜也死，九疑连绵皆相似。重瞳孤坟竟何事？弟子气息绿云间，随风波兮去无还。痛哭兮远望，见苍梧之深山。苍梧山崩湘水绝。竹上之泪，乃可灭。从字面上看，此诗也是在写离别，阿房女婴二妃与舜的离别。这是李白乐府诗与古题相联之处，但诗的含义远非一般的书写离情别意。此诗作于李白天宝十二载幽州之行归来，南下宣城之际。当时唐王朝已处在大乱前夕，李白亲眼看到君师其贤臣，而安禄山做大即将发动叛乱的事实，急于谏言玄宗，却又无能为力，只得高举远以遁迹江湖。即诗中所写的“君师臣兮龙为鱼”。权归尘兮，鼠变虎。我纵言之，江河补数据的本事。但在临行之际，他又不禁徘徊流连，感慨万端，既对国家的命运无限忧虑，又因理想的破灭而抱恨无穷。此情此景，很像屈原和宋玉的去国怀乡。又像舜与二妃的生离死别，于是李白便效屈颂远游之意，借舜与二妃的神话传说，以古乐府为题创作此诗。李白此次南行宣州，从时间上说，是代召翰林后去朝十年；从路程上说，是千里之远；从思想感情来说，是他梦牵魂绕的盛世和明君的诀别，故曰远别离。如此丰富纷繁的思想内容，是古乐府及后人效作的同题乐府诗无法比拟的。从形式上看，诗的开头令人想起汉乐府《有所思》的开头，《有所思》。乃在大海南。诗的结尾又令人想起汉乐府《上邪》的结尾：“我欲与,与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”诗的中间则是浓厚的楚骚风味。而这几种因素又结合得那么自然协和，无论从形式上、内容上，李白的《远别离》都大大超越了古乐府。又如战城南《战城南》，《战城南》为汉乐府《铙歌十八曲》之一，反战是其主题。古词是：“战城南，死郭北，也死不葬。”无可食，为我为孤，且为客好。野死谅不葬，腐肉安能去子逃？水深激激，蒲苇冥冥。萧寂战斗死，驽马徘徊鸣。梁柱石何以南？何以北？何速不获君何时？愿为忠臣安可得？思子良臣良臣诚可思。朝行出政，暮不夜归。汉武帝时连年征战不休，海内虚耗，士卒死伤相继，人民苦之，遂作此歌。天宝时期的唐玄宗也是这样。李白针对当时的现实，根据汉乐府古词发展创造。成为自己的《战城南》乐府诗。去年战桑乾园，今年战葱河道。起兵调之海上波，放马天山雪中草。万里长征战，三军尽衰老。匈奴以杀戮为耕作。古来唯见白骨黄沙田，秦家筑城被胡处，汉家寒有烽火燃。烽火燃不息，征战无时已。野战格斗死，败马号鸣向天悲。乌戴卓人长，贤妃上挂。枯树之士卒屠草莽，将军空而为，乃至兵者为凶器，圣人不得已而用之。两相比较，便可发现，在内容上，李诗继承了古板反战的主题，但李诗更集中、更显豁，即不是一般的反战。而是反对穷兵黩武、征战不已。汉乐府古词最后“思子良辰”数据，很可能是采集入乐府时经官方修改加入的，破坏了全诗主题的完整性，故李白摒弃不用，而改用六韬的一句：“圣人好兵为凶器，不得已而用之作节，作结。”从而使这首诗自始至终都贯穿了反对穷兵黩武的主题。在艺术上，李白保留了汉乐府诗中生动形象的特点，且使之更突出、更精炼。古词中“萧寂战斗死，驽马徘徊鸣”，真实而质朴，但李诗变化为“野战格斗死，败马”。豪名向天悲，则给人的印象更强烈。古词中“野死不葬乌可识。数据很动人，但微觉无杂。李白概括为“乌渊啄人肠，衔飞上挂枯树枝”，二句去无存精，形象更鲜明突出。再如。日出入行，日出入行为汉乐府郊祀歌，内容是写天命无穷而人命短促，希望成仙而得以长生。李白习用旧题，却反其意而为之。独出机杼，诗中说：“草不屑荣于春风，木不愿落于秋天。”神挥鞭策驱四运，万物兴歇皆自然。承认宇宙万物的发生、消失都是自然而然，不以人的意志为转移，这是对物质世界的客观法则的天才猜测。诗中又说：“人非元气，安得与之久徘徊？鲁阳何德，驻景挥阁。逆道一天，狡诬始多，对妄图使时光停止、生命永驻的古今帝王予以批判。为了求得与古乐府的似与不似，反其意而用之，也是李白乐府的一个创造。李白即使在学习乐府民歌之初，就一边模仿一边有所创造，如《长干行》。古词仅为五言四句的小诗，稍前于李白的崔颢拟制有所发展，仍为四首一组的五言小诗。但到了李白手里，遂发展成三十句的叙事长篇，有了简单的故事情节，人物形象及心理描绘都十分细腻真切。又如杨盼儿。古词意为五言四句的小诗。暂出白门前，杨柳可藏屋；欢坐沉水香，农作博山炉。感情炙热而隐蔽含蓄。李白的《杨叛儿》仍然是寓意扩展，使之带上强烈的个人风格。军歌杨叛儿。妾劝新风酒，何许醉官人。乌啼白门柳，乌啼饮阳花。君醉留妾家，博山炉中沉香火，双烟一气凌紫霞。经过李白的创作，一块净寸的玲珑之玉，变成了净尺的连城之璧。杨升安平云。《杨派儿》一篇，即战出白门之前之正奸也。因其年幼，而古乐府之意易显，奇妙易见，生安外奇。中唐元和之际，元稹、白居易等兴新乐府运动，并分别阐述他们创制新题，不再沿袭。乐府旧题的理论主张，元稹在《乐府古题序》中说：“自风雅至于乐流，莫非讽兴当时之事，以遗后代之人。沿袭古题，唱和重复，于文或有短长，于意咸为赘剩，尚不如寓意古题，赐美见事。又有诗人吟古以讽。”之义焉。曹、刘、沈、报之徒，实得如此，义父稀少。近代为诗人杜甫，悲陈陶，哀江头，兵车、利人等，凡所歌行，率皆纪事名篇，无复依报。欲少时与友人乐天，李公垂辈，为事为当，虽。不负逆复古题，同样的，白居易也有相类似的主张。元稹批评沿袭古题，唱和重复，语文或有短长，语意嫌为赘剩的现象是符合实际的。但他在肯定寓意古题赐美见事，犹有诗人引古以讽之意时，只列举曹刘沈鲍几位前代诗人，而未提及李白对乐府诗的巨大创造，则是一叶障目不见泰山。这显然是与他一贯的扬杜逆李的主张有关。另外，元白要将诗歌影像反映现实的道路，故无可厚非。但他将乐府诗的作用概括为仅仅是赐美见事。忽视了乐府诗原先即有的抒情言志作用，则又是功利主义的狭隘偏见。白居易的“为君为臣为民为物为事而作”与此相同。由于他们对乐府诗的偏见，因而他们的新乐府运动往往只能受到事倍功半的效果。他们所创作的新题乐府有相当数量的诗。说教连篇，不具备诗歌美，又因为新乐府诗已完全与古乐府脱钩，即名为乐府而不似乐府，所以有人索性不承认这些是乐府诗。就乐府诗而言，李白的乐府诗是真正的乐府诗，似又不似，形神兼备，既有捍卫古乐府隐古以讽之本意。复备六朝乐府抒情之原貌，再加上李白乐府诗创作的丰富，我们可以毫不含糊地说，李白是唐人中乐府诗成就最高的一位诗人。以上就李白的乐府诗而言，就李白的整个创作而言，他也是最善于从乐府诗中汲取营养，以丰富发展他其他题材的诗歌。并终于形成他横绝一代的诗歌风貌。例如李白的绝句，主要得力于六朝乐府，因其体制短小，前人谓之为小乐府。李白的绝句与小乐府不仅得其形似，而且得其神韵。六朝乐府《大子夜歌》有云：“歌谣数百种，子夜最可怜。”慷慨吐清音，鸣转出天然。慷慨就是感情奔放，由于感情奔放不能自已，发为歌吟就必然吐清音，鸣转而出自天然。六朝乐府中优秀的民歌都是如此，李白的绝句也是如此。例如《静夜思》，床前明月光。疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。以极短小的形式极浅近的语言，创造了一个鲜明的画面，开辟了一个深远的意境。如果说盛唐诗歌的兴象就是言有尽而意无穷的话，那么这首小诗就是星象的代表。千余年来。多少旅人从中获得感情的共鸣，多少游子由此引起丰富的联想。它的含义可以说由幼稚园的儿童到饱经沧桑的老人都懂，又都不全懂。它的美学底蕴令专家学者为之词法理穷。又如玉阶院。玉阶生白露。夜久侵罗袜，却下水晶帘，玲珑望秋月。写身居宫中的妇女在深秋的夜里独自望月的情景，通篇没有一句早逝，而形象何等鲜明；通篇不着一处怨情，而寂寞幽怨之情见于言外。闻一多先生曾称这类诗如一朵五色的灵芝，长在龙爪式的老松根上，任何外国语言的翻译都是吃力不讨好的，不该踩它下来，踩它就是毁它，美是碰不得的，一沾手它就毁了。英译李太白诗，又如七绝《山中对酌》。两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我欲醉眠卿且去，明朝有意抱琴来。短短四句，一个天真率直的性格，一派倜傥不羁的异性，便跃然纸上。再如。宣城见杜鹃花，蜀国曾闻子规鸟。宣城还见杜鹃花，一叫一回长一段。三春三月一三八，音节之美妙自然，只有民歌中有此天籁。李白的诗句，无论五绝七绝，在感情上是慷慨吐清音，在语言音节上是明转出天然，在形象上善用白描，寥寥数语勾画出一个画面，创造出一个意境。开门见山，言近意远，又如脱口而出，不见丝毫雕琢,琢之机，这些都是小乐府民歌的特点。李白正是在对民歌深下功夫之后
1: ，化为自
0: 己的血肉，创造出他清水芙蓉、天然美妙的绝句作品。李白在学习乐府民歌方面成就最大者是他的歌行《歌行》。《歌行》者，其题或名歌，亦或名行，或皆名歌行。歌，曲之总名；行。演其事而歌之，曰行。歌最古，行与歌皆始于汉。唐人音之。胡振亨《唐音癸签》卷一。可见歌行是从古歌谣、古乐府发展起来的一种诗体。凡诗诸体皆有神墨，惟歌行出自《离骚》乐府。故即散漫纵横，为歌行大小短长错综可避，素无定体，故即能发人材思。胡应林诗薮内编》卷三，可见歌行的特点就是自由奔放，最少拘束。可以说，歌行，尤其是杂言歌行，就是古代诗歌中的自由体。歌行体源于乐府民歌。魏晋以来，文人虽有仿作，但为数尚少。齐梁时期的文人歌行，则几乎都堕入宫体式的泥沼。初唐至盛唐前期的歌行，简词增多，但少见刚健奔放之作，远未成气候。只有在李白登上盛唐诗坛之后，才是歌行大显神通，大放异彩。终于使歌行在古体诗中另立门户，并与绿体、绝句等形成并驾齐驱之势。李白首先把歌行从初唐的浮花绮丽风气中解放出来，恢复它的刚健和自由，但李白并没有让歌行退回到原始状态，而是以雄才大略改造它、丰富它、发展它。他发扬诗骚笔兴言志的传统，给歌行注入空前深广的思想内容。他又从《楚辞》《庄子》中取来了上天入地的幻想、精彩鲜丽的词采，使歌行有了空前丰富的艺术形象。他又从《庄子》《列子》《史记》中学得了汪洋恣肆、纵横捭阖的笔法，使歌行有了空前的气势。和起伏的波澜，他还从六朝乐府和初唐格律诗中吸收了流利的音律和鲜亮的色泽，他更从乐府民歌和当代口语中学到了活的自然的语言。这样一来，歌行这种形式就大为改观，它可以是五言、七言，也可以是长短句，短可以短到只有一个字、两个字。三个字，长可以长到八九十多个字，它可以一韵到底，也可以随意换韵，它可以抒情，可以叙事，可以议论写景，也可以假叙假意，它是文赋词的综合，又非文非赋非词，而是真正的诗，是盛唐诗人。主要是李白从乐府民歌中发展创造出来的新诗体《歌行》，尤其是七言歌行，能具备后人所概括那样的特点，很大程度上是根据李白的创作实践总结出来的。总而言之，《歌行》发展到李白，达到了登峰造极的地步，充分显示出这种题材大刀阔斧。纵横捭阖，自由奔放，便于书写大喜大悲情绪的优越性，而李白也就在此形式中找到了最能发挥他横溢才华的方式，创造出一系列惊风雨、气鬼神的诗篇。例子很多，不再一一列举。肃宗乾元二年（ 7 5 9年）。59岁的李白在江夏曾向他的朋友韦冰的儿子韦渠牟授以古乐府之学。李白的古乐府之学即自己学习创作乐府诗的经验，这些经验虽不得而知，但根据李白的创作，我们可以归纳出他的古乐府之学的要领是：学习古乐府民歌，寓意发展创造，自出新意。自助伪辞。